0: Psychopaci na szczycie władzy bardzo często nas wikłają w różnego rodzaju konflikty zbrojne, bo one odwracają uwagę. Dzięki tak skrajnie idiotycznym pomysłom Sasina, bo inaczej się nie da nazwać, inwestorzy po prostu boją się tutaj lakować w jakiekolwiek spółki. Moim zdaniem, dolar będzie drożał do momentu, kiedy banki centralne znowu zaczną uruchamiać do dróg. Ostatnio Ukraina, w zasadzie władze Ukrainy stwierdziły, że będą aspirować o przyjęcie do NATO. Powinniśmy to natychmiast zablokować. Jeżeli doprowadzisz do konfliktu zbrojnego, który wyniszczy dwie strony, jesteś w stanie zmusić ludzi do zaakceptowania oddania władzy na wyższy poziom. Ludzi, którzy doprowadzili do tego konfliktu.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest bloger, autor książki, inteligentny inwestor 21 wieku, myślę, że bardzo Cię nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy na YouTubie cię, e, chyba
0: kojarzą, e, Cezary Gór. Podobno. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: E, tak, zaczniemy od takiego naszego podwórka polskiego, bo dużo ludzi... E, znaczy mieliśmy w ogóle rozmawiać o takich optymistycznych rzeczach, o tak, perspektywach na, na, na przyszłość, ale tak ciężko się trochę rozmawia, kiedy słyszymy, że Sasin e, robi ustawę o nadmiarowych zyskach, e, giełda nurkuje, a inflacja bije kolejne rekordy. Czy, czy jakby Polacy i, i, i rynek polski jest jeszcze interesujący, jest jeszcze ciekawy dla kogokolwiek?
0: Pytasz o polską giełdę? Tak. Tak, jest coraz ciekawsza, bo, dlatego że dzięki temu, że osłabiła się tak znacząco złotówka, dzięki tak skrajnie idiotycznym pomysłom Sasina, bo inaczej się nie da nazwać, inwestorzy po prostu boją się tutaj lakować w jakiejkolwiek spółki. Sentyment mamy, jakie mamy banki centralne też wysysają płynność od rynków, które są uzależnione od tej płynności. Czyli patrz, zamiast dodrukowując, e, dodrukowywać tak jak przez, robiły przez lata, ściągają te pieniądze, podnoszą stopy procentowe na rynkach kapitału, które są uzależnione od zerowych stóp procentowych. No i efektem tego, efekt tego jest taki, że ETF przykładowo na polską giełdę w ujęciu dolarowym jest na najniższych poziomach od, od bardzo dawna, jest najgorszym ETF-em ze wszystkich ETF-ów na, na poszczególne kraje, co zawdzięczamy oczywiście spadkom największych spółek oraz drastycznemu osłabieniu się złotówki względem dolara, ale właśnie jeżeli dochodzi do, do takich spadków, no to akcje, które wcześniej były neutralnie wycenione, czy powiedzmy ciekawie, są, stają się bardzo ciekawe. Mm -hmm. Nie mówię Ale oczywiście, że... Czy, czy
1: ta wycena że... nie bierze się skądś? Bo ja pamiętam, oczywiście. jak Jaroszek wrócił z, z wolnego u Buffetta, ze Stanów, mm -hmm. jakby temat, w którym jak się dowiedzieli, że on jest Polakiem, to wszyscy się pytali, czy będzie wojna, czy będzie użyta broń atomowa i tak dalej. Jakby wszyscy inwestorzy patrzyli pod tym kątem, że też teoretycznie rynek rosyjski był wyceniany w miarę nisko, ale to, nisko. To, to niosło za sobą takie ryzyko, które jakby zobaczyliśmy, ujawniło się dopiero teraz. I czy Polska nie jest właśnie obarczona tak dużym ryzykiem,
0: dlatego jest tak duży strach? Strach jest ogólnie w, wśród inwestorów globalnych w koło całej Europy, ale włączając to rynek np. włoski i hiszpański. Hiszpańskie spółki są bardzo tanie. Ludzie się boją tam inwestować, no bo to jest hiszpański socjal i tak dalej. Tylko zapominają, że tam jest bardzo niska konkurencja, więc główne spółki mają albo pozycję zbliżoną do monopolu, albo oligopolu, a i tak się globalni inwestorzy boją. We Włoszech jest bardzo podobna sytuacja. Niemieckie spółki bardzo mocno tąpnęły, dlatego że niemiecka gospodarka jest najsilniej nastawioną gospodarką na eksport. Jest może inaczej, najsilniej uzależnioną od, od eksportu. I w momencie, kiedy... W wyniku wzrostu cen energii, w wyniku problemów z lockdownami, przerwania łańcuchów, koszt produkcji ci rośnie o 40%, no to nagle przestajesz być taki na globalnej arenie konkurencyjny. Już ta przewaga technologiczna, jaką mieli Niemcy, nie jest już tak duża, no bo wyższa cena nie usprawiedliwia... <śmiech> Wyższa cena niweluje przewagę, którą, którą mieli wcześniej. Mierzam do tego, że w Europie jest mnóstwo krajów, które już są bardzo dobrze wycenione. A tylko w przypadku Polski mówi się o ryzyku konfliktu. Owszem, on jest. I być może do niego nawet dojdzie za, za jakiś czas. Nikt tego nie wie. Natomiast często jest tak, że jeżeli ceny akcji w danym regionie tanieją, to inwestorzy boją się. Boją się coraz bardziej. Przykładowo, w 2000, na globalnych rynkach, czy w Stanach Zjednoczonych, w 2007 roku, kiedy byliśmy na szczytach, ludzie uważali, że będzie tylko lepiej. W mediach słyszeliśmy o fantastycznych perspektywach dla amerykańskiej gospodarki, dla giełdy. Wtedy zaczęły się spadki. Spadki trwały półtora roku, w międzyczasie mieliśmy bankructwo Limana i kiedy akcje osiągały dołek, mieliśmy historycznie największy procentowy udział negatywnych informacji. Około 90% informacji, które pojawiały się w mediach, miały negatywny wydźwięk. W lutym, w marcu 2009 roku, wtedy kiedy właśnie był dołek. Tak samo jest na każdym rynku. Zobacz, rynek kryptowalut, najbardziej zmienny rynek. Kiedy byliśmy na szczytach, to słyszeliśmy o tym, że Bitcoin jest nowym złotem, Bitcoin idzie na 80, a później na 100 tysięcy. Słyszeliśmy o Bitcoinie po 250 czy 300, nawet niektórzy mówili o milionie. Później przyszły spadki cen. W, 2000, na przykład, w 2019 roku, wtedy kiedy mieliśmy dołek, słyszeliśmy o tym, że Bitcoin zmierza do zera. Nawet były zakłady różne, do jakiego poziomu cena Bitcoina spadnie. Słyszeliśmy o tym, że to już jest koniec. Tak jest. Ludzie mają taką tendencję, że przekładają to, co było, ekstrapolują na kolejne lata. Więc jeżeli dzisiaj mamy tak negatywne informacje, to dlatego, że jesteśmy już po bardzo dużych spadkach. Nie bez przyczyny mówi się, że największym wrogiem inwestora jest, jest jego umysł, jest jego psychika. Kiedy spadają ceny różnych aktywów, które chcemy kupić nie samochodu, mamy przecenę 20-30%, kupimy go szybko, ale jak cena akcji spadnie o 20%, to zastanawiamy, posiadamy, to zastanawiamy się, czy nie sprzedać, bo pewnie spadnie jeszcze więcej. No Głupiemy niestety. Nasz umysł nie jest bez odpowiedniej wiedzy przygotowany do takiego inwestowania. Ja nie mówię, że niskie ceny, które mamy dzisiaj, nie będą jeszcze niższe. Pewnie za jakiś czas tak, może miesiąc, drugi, trzeci. Październik jest miesiącem krachów. Czy teraz do czegoś dojdzie? Jest to wysoce prawdopodobne, bo nie wierzę, że banki centralne nagle na świecie, na całym świecie, zmienią swoją retorykę. I od podnoszenia stuprocentowych nagle przejdą do ich drastycznego obniżania. Nie wierzę, że od razu wrócą do, do druku. Za 3, za 6 miesięcy, myślę, że tak. Bank Anglii, zapewne ciśnięty przez BIS, już wspomniał, że być może wrócą do, do, do druku. Nie wrócili jeszcze, wspomnieli o tym, żeby uspokoić trochę nastroje na, na rynkach finansowych. Ale moim zdaniem, jeszcze te, te spadki troszkę potrwają, ale też zobacz. No. Mamy już dzisiaj mnóstwo atrakcyjnie wycenionych spółek, których ja jeszcze nie kupuję, bo czekam na zmianę polityki. Albo będę widział, że ten dodruk już jest rzeczywiście blisko, albo zaczną dodruk. Na razie jestem ostrożny, obserwuję to, co, to, co się dzieje, trzymając kupę kasy w gotówce.
1: Tak. Po, po Bretton Woods jakby przestaliśmy mieć ten standard złota, i ta, ta gotówka, która wpada na rynek, wydaje mi się, że ma dwa drążki. Pierwszy to jest właśnie. Do druk, a drugi to są stopy procentowe, które regulujemy ilość. I mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe. Jakby zadrukowaliśmy ten kryzys ostatni, więc jakby spadków nie widzieliśmy, ale jakby wywołaliśmy bardzo dużą inflację. Teraz walczymy z tą inflacją, wycofując gotówkę z rynku. I ja pamiętam takie sytuacje, że na małych spółkach na New Connectie czy na jakichś takich małych kryptowalutach gdzie kapitalizacja pokazywała się kosmiczna, żeby one były wyceniane bardzo mocno, ale głupie 10 czy 100 tysięcy potrafiło Ci wiesz, zamieść rynek, że, że stawałeś się człowiekiem, który zaczyna tym kursem manipulować, bo płynność była tak, tak mała. mała I i czy, my, czy my się nie skurczymy do zbyt małego poziomu i później y, będziemy mieli problem, że po prostu nikt nie będzie miał gotówki, żeby kupować te
0: akcje? Pierwsza rzecz. Powiedziałeś, że zadrukowaliśmy kryzys. Nie zadrukowaliśmy, odłożyliśmy go w czasie pogłębiając problemy. Dlatego, że jeżeli utrzymujesz stopy procentowe niższe niż inflacja, jeżeli dodrukowujesz, to podnosisz ceny aktywów finansowych. Czyli wzbogacasz ludzi, którzy mają aktywa, mają akcje, mają surowce, rejty, kryptowaluty czy inne aktywa. Oni się stają bardziej bogaci, bo tam płynie głównie kapitał. Jednocześnie sprawiasz, że ubożeje większa część społeczeństwa, czyli niszczysz klasę średnią. I to jest coś, co jest robione bardzo mocno od 2008 roku i mocno od 1971 roku. Bo w momencie, kiedy zerwano ostatni link do, do złota, bo to było rozwadniane wcześniej prze, przez lata, to był moment, kiedy nazwijmy to ta klasa średnia miała największy udział w globalnym bogactwie. Później, kiedy banki centralne zyskały nielimitowane narzędzia sterowania gospodarką, czyli obniżamy stopy procentowe, napędzamy gospodarkę, doprowadzamy do różnych bańek. Na rynkach akcyjnych w Japonii, później na Nasdaqu, później na, na rynku nieruchomości. Później przekuwamy bańkę, pozbywamy się drogich aktywów, bo wiemy, co robią banki centralne, bo je kontrolujemy. Albo mamy taką wiedzę, jesteśmy w stanie przewidzieć pewne, pewne ruchy. Natomiast klasa średnia tego nie potrafi. Klasa średnia się ładuje w różne aktywa bardzo blisko szczytu. I efekt jest taki, że od 70 roku, konkretnie 74 globalnie bardzo nam się zwiększyła różnica pomiędzy majątkiem, tym będącym w posiadaniu 1% najbogatszych ludzi, a resztą społeczeństwa. Innymi słowy, bogaci stali się jeszcze boga, bogaci, biedniejsi stali się jeszcze biedniejsi. I historia pokazuje, że w takich okresach dochodzi bardzo często do, do rewolucji. A żeby do takiej rewolucji nie doszło, no to niestety psychopaci na szczycie władzy bardzo często nas wikłają w różnego rodzaju konflikty zbrojne, bo one odwracają uwagę. To już nie jest winy ten, ten czy, czy struktura systemu. To jest winy ten, bo nas zaatakował. Albo ten, bo nas zmusił do, do zaatakowania. Dlatego też w takim otoczeniu niestety, ale rośnie ryzyko konfliktów zbrojnych.
1: Okay. Zastanawiam się, do czego mogą się posunąć jeszcze jakby ludzie, którzy, którym zależy na tym, żeby klasę średnią zniszczyć. Czy myślisz, że to jest już punkt kulminacyjny i od tej pory będzie lepiej? Żebyśmy tak trochę optymizmu wpletli? Czy to nie, nie. będzie kontynuowane i jeszcze będzie pogłębiane? Czy są jeszcze jakieś narzędzia? Bo pan, pandemia czy, czy wojna to, to były takie... Dwa narzędzia, które się często powtarzały, a teraz mówi się też o kryzysie energetycznym, kryzysie żywnościowym i jakby kolejny jeździec apokalipsy to jest głód tak i czwarty wiadomo. Nie? Czy jeszcze będziemy się posuwać cały czas? Czy już społeczeństwo jest tak zastraszone i tak podzielone, że już więcej nic nie trzeba robić?
0: Wiesz co? jak zaczniemy wchodzić za mocno w szczegóły, to zaraz przypną nam łatkę płaskoziemcy. Ja sugeruję, żeby ktoś przeczytał czwartą rewolucję, Klausa Schwaba przeczytał jego wszystkie opracowania, zainteresował się planami Światowego Forum Ekonomicznego i na bazie tego, co się działo w ciągu ostatnich 3-4 lat, wyciągnie same wnioski.
1: Okej. Okay. To szybko zmienimy temat, żeby nie było pesymistycznie.
0: Ja, ale to nie jest pesymistycznie. Z każdego kryzysu, jeżeli masz wiedzę, wychodzisz silniejszy. Dlatego, że kryzys czy problemy w gospodarce oczyszczają gospodarkę z podmiotów źle zarządzanych. Ich miejsce mogą, zazwyczaj zajmują firmy, które są lepiej zarządzane, ich produkty są bardziej dostosowane do, do usług. Kryzysy sprawiają, że ludzie, którzy normalnie są z natury leniwi, wymyślają coraz to nowe ulepszenia, które są, są nam przydatne. To nie jest tak, że posuwamy się liniowo, jeżeli chodzi o postęp technologiczny, posuwamy się skokami. Wymyślamy... Prąd, kolej, nawozy i chwilę po tym mamy skok niesamowity gospodarczy. Później mamy wzrost standardu życia w stosunku do lat poprzednich i ludzie robią się leniwi. Zaczyna się drobny spadek, pojawia się kolejny kryzys, sztuczny bądź nie i ludzie są znowu zmuszeni do tego, żeby walczyć troszkę o byt, czego efektem ubocznym są, są innowacje. Efektem na przykład kryzysu w Stanach Zjednoczonych z lat 80. był zapewne internet, który dzisiaj sprawia, że do szerokiego grona osób docierają informacje, które wcześniej były zarezerwowane, może inaczej, które wcześniej były bardzo ściśle kontrolowane przez tych, którzy kontrolowali media. Dzisiaj każdy może sobie założyć kanał, jeżeli nie jest zbyt, nazwijmy to nie odchodzi za bardzo poza te wyznaczone normy przez YouTube'a, no to może te, te treści przekazywać ludziom. A jednocześnie ludzie mają dostęp do ogromnej ilości informacji. Także ja uważam, że z kryzysu żywnościowego wyjdziemy bogaci się o nowe technologie, które są już dzisiaj, tylko nie są tak spopularyzowane, które pozwalają Ci w domu hodować ogromne ilości warzyw. Wieże na przykład, na której masz 36 czy 48 warzyw, które ze względu na odpowiednie nawozy i oświetlenie, i systemy akwaponiki rosną kilkukrotnie szybciej niż w normalnych warunkach. Mój kolega właśnie to testuje. Być może będę ja w swoim domu miał, miał także kilka podobnych rozwiązań. No, człowiek jest. Taką istotą, która zawsze znajduje jakieś rozwiązanie. Mi się wydaje, że właśnie te miejsca po
1: upadających przedsiębiorcach, czy właśnie to przekwalifikowanie u nas idzie trochę w inną stronę, bo rośnie nam... Y machina urzędnicza i jest coraz więcej różnych regulacji. I, I to jest wchodzi bardzo podatek, złe. Wchodzi podatek i wszystkie miejsca, które powinny być jakby tak wolnorynkowo jakby uzupełniane, uh -huh. no to idziemy w armię polityków, która ma nas jeszcze bardziej kontrolować, żebyśmy te wszystkie podatki i jakby nie tylko płacili. prawda? Tak. Są, są
0: dwie takie rzeczy, to co powiedziałeś właśnie jest bardzo smutne, że luka y Zajmuje coraz bardziej sektor publiczny. Jest coś takiego jak Boże rana, o ile dobrze pamiętam autora. On przebadał na bardzo długim okresie czasu chyba z 200 gospodarek. i Gospodarki, w którym udział wydatków rządowych w PKB między poziomie, na poziomie między 10 a 15% rozwijały się najszybciej. To były tygrysy azjatyckie kilka krajów afrykańskich. Czemu akurat 10 a 15%? Jeżeli nie masz w ogóle rządu, to mamy anarchię, prawo silniejszego i zazwyczaj gospodarka się bardzo kiepsko rozwija. Zazwyczaj się kurczy, to jest typowo wojenne otoczenie. Jeżeli mamy te 5 czy 10%, to znaczy, że państwo zajmuje się tym, czym musi się zajmować, czyli zapewnienie dobrych dróg, infrastruktury do przesyłu energii, może jakieś podstawowe szkolnictwo, sprawne sądownictwo, które jest kluczowe. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, czyli wojsko i, i policja, może straż pożarna, i tyle. Jeżeli bierze się państwo za coraz to kolejne sektory, to przejmuje miejsce, które powinno być zarezerwowane do sektora prywatnego, który jest zarządzany przez specjalistów wybitnych, no bo jeżeli masz czterech specjalistów, każdy z nich zaczyna rozwijać firmę, to przebija się ten najlepszy, najskuteczniejszy, którego towary bądź usługi są oceniane przez rynek jako te najbardziej wartościowe, na które warto wydać pieniądze. Natomiast w przypadku urzędników wszyscy wiemy, jak jest.
1: Tak. Każdy był kiedyś pewnie w klinice prywatnej na jakąś typową usługę, albo u dentysty nawet. Nie każdy był w, w, na NFZ, prawda, więc y, można zobaczyć różnicę no, nawet na przykładzie dentysty albo takiej
0: e, wizyty u lekarza rodzinnego, ale jakby, ktoś... To... Od razu tutaj może się wtrącić, że przecież nie możesz mieć Państwowej Służby Zdrowia, bo będziesz miał skrajnie drogą jak w Stanach Zjednoczonych, bo to jest skrajnie głupi, ale najczęściej przywoływany przykład. W Stanach Zjednoczonych masz skrajnie drogą medycynę, dlatego że tam masz kartel firm ubezpieczeniowych Powiązanych kapitałowo z, ze szpitalami. Czyli o, sprzedajemy razie, skrajnie drogie ubezpieczenia. jak na NFZ, to yy, też tanio nie wychodzi. Wychodzi pe pewnie drożej, bo się kupuje sprzęt za setki milionów, który nie jest później wykorzystywany do, do niczego. Ale na przykład w Szwajcarii masz całkowicie prywatną służbę zdrowia. I prywatne ubezpieczenia, które nie są drogie w porównaniu do siły na przeciętnego wynagrodzenia, dlatego że rząd robi to, co powinien, czyli dba o wysoką konkurencję. I w dziewięcio-milionowym kraju masz około 70 firm, w których możesz wykupić ubezpieczenie medyczne. 70! A u nas rząd dąży do stworzenia molochów, które jak w każdym oligopolu czy monopolu dążą tylko do jak największego udziału w rynku, bo wtedy nie muszą się martwić o klienta, bo ten klient będzie, nieważne jak źle go obsłużysz.
1: Mhm. Mieliśmy na kanale wywiad z panem Romanem Kluską i jakby wszystko jakby zazębia się w to samo. On też miał takie przeżycia dosyć ciekawe jak ten system, no zresztą historię Optimusa, każdy, każdy każdy kojarzy, więc jakby wszystko tak, w tak szybkim tempie postępuje i w, w tak niedobrą stronę to idzie. a jeszcze Wracając jeszcze do, do cen i, i gospodarki, dolar po 5 złotych już jest. Śmieją się wszyscy, że w sklepach po 5 złotych też można kupić dolara. U nas w Polsce są takie małe sklepiki z chińskimi rzeczami, w których jest wszystko po 5 złotych. Nie? Okay. <laughs> I i, i, i ten, ten dolar po 5 złotych, co on jakby nam wnosi, bo mamy historycznie ATH, tak naprawdę, dolara w złotówce? Jak polska gospodarka będzie reagowała i czy ten dolar po 5 zł czy więcej nie będzie, ten rosnący dolar, nie będzie problemem dla samych Stanów Zjednoczonych za
0: chwilę? Znaczy, dolar w tym momencie, drogi dolar, bo nie jest drogi tylko w stosunku do złotówki, jest drogi w stosunku do euro, w stosunku do wielkości kraj, walut krajów rozwijających się. To jest problem w tym momencie największy dla krajów rozwijających się, dlatego, że on podbija inflację. No bo jeżeli kupisz ropę, gaz, węgiel czy surowce w dolarach, to to się przekłada jeszcze na wyższą inflację, jeżeli mamy drogiego dolara. Przy obecnej inflacji dolar drogi jest trochę błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, bo im spowalnia inflację, czyli też FED nie musi tak mocno podnosić procentowych, a nie może ich podnieść, bo ze względu na koszt obsługi długu. Nie uruchamiając do druku oczywiście. Natomiast z czego on wynika, bo to, to jest tak naprawdę najważniejsze. W latach 2010, 2011, 13, 15 mieliśmy relatywnie słabego dolara. I to był moment, w którym wielu pożyczkodawców, kredytobiorców, jak i poszczególnych krajów, miało wybór: przeciętny kowalski, zaciągnę drogi kredyt w złotówce czy w tajnym dolarze. W Polsce akurat mieliśmy wcześniej kredyty frankowe, więc już sprawa była zamknięta. Ale wielu rządzących w krajach rozwijających się miało wybór. Zaoferować 80% odsetek w lokalnej walucie, bądź 2-3% w dolarach i emitowali obligacje dolarowe. Później, kiedy dolar zaczął drożeć, oni musieli pozyskać kasy na spłatę dolarów plus odsetki. No bo to jest normalne, pożyczasz miliard, musisz oddać miliard plus odsetki. No i zaczęło się na całym świecie ssanie na tego dolara. Teraz jeszcze kiedy zatrzymano do dróg tych dolarów jest po prostu mało, dlatego on tak drożeje. Drugi czynnik jest taki, że inwestorzy na całym świecie od kilku miesięcy, kiedy banki centralne spowolniły bardzo do dróg, idą w kierunku bezpieczeństwa. No i patrzą. W Chinach mamy mega wielką bańkę na rynku nieruchomości i Evergrande może się przewrócić teraz tak naprawdę przeprowadzony proces takiej delikatnej upadłości, ale mówimy o długu wartym 400 miliardów dolarów, dużo. W Europie mamy problem z konfliktem zbrojnym tuż za, tu za granicą i mamy bardzo wysokie ceny energii, na co Europa sobie zapracowała, bo niszczono elektrownie węglowe, które dla porównania buduje się ciągle w Chinach, w Indiach i nikt się tym nie przejmuje. Zamykano na potęgę elektrownie atomowe no i stawiano wszystko na odnawialne źródła energii, które globalnie generują 10% i nie są wydajne. I Tego skutki dzisiaj odczuwamy, gdzie mamy bardzo wysokie ceny energii. Zmierzam do tego, że wysokimi cenami energii zależy naszą europejską gospodarkę, więc globalni inwestorzy mają wybór. Lokować pieniądze w euro? Nie, bo wystarczy, że Włosi powiedzą, że wychodzą ze strefy euro. Po to tylko, żeby zaszantażować Europejski Bank Centralny i euro leci znowu na łeb. W walutach krajów rozwijających? Nie, bo od nich ucieka kapitał, kiedy robi się niebezpiecznie, a jest niebezpiecznie. Mowa znowu o rynkach finansowych. I w automatyczny sposób kapitał napływa do, do drugiego dolara. Sprawiając, że on jest jeszcze droższy. Moim zdaniem dolar będzie drożał do momentu, kiedy banki centralne znowu zaczną uruchamiać do dróg. Dlatego, że jeżeli mamy do dróg i obniżamy stopy procentowe, to jakby zaczynamy nowe cykle. Wielu inwestorów, którzy dzisiaj są ostrożni, którzy siedzą zapakowani w dolarze, będą szukali okazji. No i patrzą, w Polsce mamy tanie akcje i mamy też bardzo tanią złotówkę. Więc mogą podwójnie zarobić. Jak akcje nie urosną, bo Sasin wymyśli kolejny głupi pomysł, to chociażby złotówka odbije. I tak podchodzą do, do inwestycji w różnych krajach.
1: To nie jest element takiej bitwy, bo mówiło się wcześniej, że Stany Zjednoczone i Chiny toczą między sobą wojnę o mianę Hegemona, tak?
0: Czy Chiny próbują i, odebrać Stanów? I teraz jakoś,
1: jakoś tak, no, no tam były sytuacje po 2008, że jakby Chiny skupowały obligacje Stanów, były takie pewne ruchy, w których, które gdzieś miały do tego przesłanki, a wydaje mi się, że po konflikcie z Rosją troszeczkę się zmieniło, bo jakby wszyscy nakładają sankcje na Rosję, wszyscy jakby pokazują, jakby nawet kosztem jakby swoich gospodarek, swoich, swojego dobra, chcą się jakby zintegrować z Ukrainą, że, że to, co robi Rosja, jest źle, a Chiny cały czas handlują z Rosją, nie mają z tym problemu i... Robił biznes. Jak teraz wygląda jakby pozycja Chin? Czy, czy Chiny jeszcze aspirują do tego, żeby um, mieć coś do powiedzenia? Czy Chiny już jakby, tak jak mówiłeś, mają e, parę baniek, które
0: są tam e, już na, na skraju pęknięcia i zaraz e, Chiny też się posypią? Czy znaczy pierwsza rzecz, nie cały świat nie wszyscy nakładają sankcje, bo jakbyś wziął pod uwagę chociażby populację, no to Stany Zjednoczone, tak, 300, milionów osób, Europa 500, Australia, Japonia, Kanada, czyli wasale Stanów Zjednoczonych, kolejne 100 milionów osób. Ale po drugiej stronie mamy Chiny i Indie, 3 miliardy. I ani Chiny, ani Indie nie nałożyły żadnych sankcji. Plus mamy mnóstwo innych krajów, które się do sankcji nie przyłączyły. Rosja generalnie dostała bardzo mocne podupie w wyniku sankcji, ale to wzmocniło bardzo Chiny. Dlatego, że jeżeli Rosja nie może sprzedawać na zachód swoich surowców, to zostaje im mniejsza grupa klientów, między innymi Chiny. A Chiny mogą powiedzieć wprost, słuchajcie, no, rynkowa cena ropy jest 80, ale i tak jej nie sprzedacie po 80 dalej, więc my za nią zapłacimy 65. I w ten sposób Chińczycy wygrywają. Też to nie jest tak, że Rosja nagle może przełączyć zamknąć Nord Stream, czy, czy wcześniejsze drogi sprzedaży i sprzedać wszystko na, do Chin. Dlatego, że tam nie ma infrastruktury. Część surowców może sprzedać, ale część nie. Więc tak naprawdę dla Chin ten konflikt powiedziałbym, że jest trochę na rękę, bo wpycha Rosję w ręce Chin. Rosja musi szukać w tym momencie sojuszników, więc Chiny mogą negocjować z Rosją na, na dużo lepszych warunkach. Natomiast stawianie takie po jednej stronie, takie zero-jedynkowe, uważam, że jest, delikatnie mówiąc, nietrafione. Ostatnio Ukraina, w zasadzie władze Ukrainy stwierdziły, że będą aspirować o przyjęcie do NATO. Powinniśmy to natychmiast zablokować. Dlatego, że wyobraź sobie odwrotną sytuację. NATO oznacza, że tam będzie broń. I to konkretna. Bardzo blisko, tuż przy samej rosyjskiej granicy, niedaleko do Moskwy. Czy Chiny pozwoliłyby, żeby Stany Zjednoczone na Tajwanie, czy gdzieś na Morzu Południowochińskim, na której zamontowały ofensywną broń? Nie. Czy Stany Zjednoczone zaakceptowałyby, gdyby Ros... zamontowanie takiej broni ofensywnej, czy to na Azorach, na Dominikanie, czy na Kubie? Nie. I Rosja też na to nie pozwoli. Więc przykro mi jest ze względu na trudną sytuację Ukrainy, ale godzenie się Polaków na włączenie Ukrainy do NATO to jest proszenie się naprawdę o konflikt na naszym terenie. Bo Rosja na to nie pozwoli. A tak idąc tropem kapitału.
1: Kto wygra, kto wygrywa na tej wojnie najwięcej? Mówiąc o,
0: nie o jakby... Ludzie, którzy sobie siedzą spokojnie w Genewie, bądź w bisie. W Bazylei, dlatego, że ich celem, nadrzędnym jest wyniesienie, stworzenie jednego światowego rządu. Jeżeli chodzi o system monetarny, mają już w zasadzie wszystko skończone, dlatego, że zbisuj dom wytyczne do poszczególnych banków centralnych. Banki centralne regulują cały system finansowy. To, że ci dzisiaj pani nie otworzy konta albo ci je zamknie, bo stwierdzi, nie wylegitymowałeś się wystarczająco ze swoich dochodów, to jest efekt nacisków wieloletnich z bis i realizacji takiej polityki totalnej kontroli. Jeżeli doprowadzisz do konfliktu zbrojnego, który wyniszczy dwie strony, jesteś w stanie zmusić ludzi do zaakceptowania oddania władzy na wyższy poziom. Ludzi, którzy doprowadzili do tego konfliktu, którzy podsycają dwie strony konfliktu. Bo jeżeli ludzi bezpośrednio bardzo mocno przyciśniesz i wmówisz im, że to nacjonalizm, czyli państwa narodowe doprowadziły do, do konfliktu, do kolejnej wojny wielkiej, do wyniszczenia gospodarki i zniszczenia waszego standardu życia, to ludzie stwierdzą, dobrze, to już niech lepiej będzie ten, ten rząd światowy, niech tam jakaś ponadnarodowa organizacja decyduje o tym, jak mamy żyć. I to jest cel nadrzędny, więc oni rzeczywiście na tym zyskują.
1: Czarku, czas nam się kończy powoli na, na odcinek, a nie, nie zdążyliśmy porozmawiać o, o tym, w co teraz można tak naprawdę inwestować i można zarobić, to może byśmy sobie poruszyli, poruszyli w, w kolejnym materiale. A żeby to może tak optymistycznie zakończyć, tak jak planowaliśmy, mamy taką tradycję, że na koniec odcinka jest złota myśl dla naszych finansowych prepersów i
0: kamera jest twoja. Nie mam czegoś takiego. Z moją złotą, nie mam czegoś takiego jak złote myśli, nie mam czegoś takiego jak super, super rozwiązania. Po prostu jeżeli jesteś optymistyczną osobą, fajnie patrzącą w przyszłość, pozytywnie, jeżeli jesteś zadowolony z tego, co masz i jesteś na tyle pracowity, żeby poszerzać swoje horyzonty na grupie, na gruncie zdrowia, na gruncie finansów, to się nie przejmujesz czymś takim, że słyszysz tu kryzys, tam kryzys, bo działasz zawczasu masz złożony portfel, rosną ceny żywności, nie przejmujesz się tym, bo dużo, dużo mocniej rosną notowania Twoich spółek, produkujących nawozy, produkujących żywność. Energią się nie przejmujesz, bo sektor energetyczny jest jedynym sektorem, który tak naprawdę mocno drożeje. I jest ok, ale do tego trzeba się najpierw trochę przyłożyć, odrobić lekcje i tyle.
1: Czyli nic innego jak musicie zostać finansowymi prepersami. Dziękuję Wam bardzo za dziś. W komentarzach napiszcie, co Wy sądzicie o obecnej sytuacji i do czego zmierzamy, dokąd idziemy. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.